2: Muito bom dia! Claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, para quem está com a gente aí, nos acompanhando pela Rede TV Farmaul, por uma de nossas plataformas, nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro, o mês acabou, a semana está só começando. Vamos de previsão do tempo. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens e pode chover rápido a qualquer hora do dia. Amanhã o dia será de sol, ou nuvens e pancadas de chuva, tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Vista. Em entrevista, governador de São Paulo diz que terceira via deve ser uma só para enfrentar a polarização e ainda depois de longas férias, deputados federais voltam ao trabalho num ano em que o trabalho será basicamente se reeleger.
0: Jornalismo com informação e opinião. Pan News.
1: Rádio do Brasil. Sete horas
2: e três minutos. Repita. Sete e três, Alexandre Mota.
3: É um, bom dia. Bom dia no último dia do mês. Dia 30. <risos> você lembra o que você fez 31? no dia 31 de janeiro do ano passado? Não tenho ideia. Bom, eu também não sei. Você lembra? Hã? Você lembra? Não, não lembro. Eu vim ah, trabalhar, então... lembrei. Vim trabalhar. Não
2: sei se você trabalhou, não. Caraca, vamos começar falando de Fiat Via Verde? É Segunda-feira a gente já abre com o parceiro. Claro.
3: Parceiro Fiat Via Verde. Sempre. Há mais de 15 anos aqui na Jovem Pan Maringá e continua aquele pacote de férias para você aproveitar, meu camarada. É locadora da Fiat Via Verde. Você tem que ligar lá para, obviamente, saber os veículos disponíveis nesse pacote. Tá bom, é só ligar no 2101-8800. Em Maringá, em Campo Mourão, tem Fiat Verde na Goerê 1500. Liga lá no 3201-8800. Fiat Verde, juntos salvamos vidas, Paulo.
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 74. Pamela Bussolim, muito bom dia nessa segunda-feira, estamos terminando o mês, começando a semana, estamos começando o ano também ainda, né, dá pra dizer assim.
4: Com a corda toda, né, ainda tem, ainda tem bateria, né, Paulo? Bom dia, bom dia carioca, bom dia bancada, bom dia ouvintes e Fernanda Trautem, Rock Piscinato, o Júnior Júnior já chegaram lá no chat, ó, dando like nessa segundona.
1: Agnaldo Vieira, muito, muito bom dia. Muito bom dia, uma excelente segunda, uma excelente semana abençoada para todos. Tá animado hoje, quando você faz assim, porque você tá animado. É que eu estou de férias.
2: É, normalmente as tuas segundas são, bom dia, segunda-feira. Hoje Não, hoje é... tá
5: acelerado. Ah, acelerado. Né? Bom
2: dia, Luiz Neto.
5: Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham.
2: Bom dia, Kim Rafael.
0: Bom dia, Paulo. Se me perguntar, né, o que hum. Eu estava fazendo dia 31 do ano passado. Provavelmente eu estava no chat dando bom dia pra todos. Era domingo, jovem. Então é, tava. Dormindo. Dormindo. dormindo? Eu acho que eles
2: dois, Aguinaldo, eles têm alguma ligação diferenciada, esses dois meninos. Você reparou a já sua que. Eles, é a língua. O pessoal eles... tá
0: comentando,
1: inclusive. É e língua, rega...
2: Ô, Neto, fica quietinho, deixa eu terminar. Você já reparou que eles combinam as camisetinhas quase todos os dias? Não, porque eles cores. dormem juntos, né? Então eles eu, combinam É, não sei.
0: Sua língua. A inveja <risos> é uma coisa que leva Meu o homem é ruim. Meu Deus do céu, né?
2: vamos falar com seriedade agora? 7 horas e 6 minutos? 7 e seis. Ó, eu vou começar com um assunto aqui. Vocês já sabem que de segunda-feira não tem boletim Covid em Maringá. Então eu já começo com uma outra informação aqui, que é algo que incomoda o Maringá já há bastante tempo. E dessa vez a notícia não é boa que pode nos incomodar ainda mais. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná pediu uma medida cautelar que suspende o chamamento público de aqui de Maringá para concessão da prestação de serviço de limpeza. Os motivos foram a existência de irregularidades no edital que te, que teriam restringido a participação de interessados e a ausência de informações imprescindíveis para o edital do certame. A cautelar foi concedida por despacho do conselheiro Ives Linhares em, no dia 14 de janeiro e homologada por meio da primeira sessão virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que foi realizado na semana passada. Os representantes apontam a exigência irregular de comprovação de capacidade técnica e experiência prévia na execução dos projetos ou serviços gerais de arborização e limpeza, especificamente em processos anteriores de concessão pública. De acordo com a representação, o edital não apresenta informações públicas imprescindíveis para a realização dos projetos. E lá no final, o Linhares enfatizou que a restrição do prazo de apresentação do requerimento de autorização para entrega do estudo em 15 dias e a ausência de previsão de especificação de valores seriam irregulares também. O relator determinou a intimação do município para a ciência e cumprimento da cautelar. A cidade tem 15 dias agora para... Responder o Tribunal de Contas e aí, eu vou começar com você, Pamela Bussolini, a gente sempre fala de limpeza da cidade, no outro dia você falou que o mato perto da sua casa, estava com 3 metros de altura, foram conferir, estava só com 15 metro e meio, né? não estava tão alto assim, mas <risos> é um calcanhar de aquilo que sempre aflige em Maringá essa questão da limpeza. Nós já tivemos problema com o um ex-secretário aqui por conta de limpeza e uma série, e agora vem essa cautelar aqui, é, suspendendo aí o processo de para a contratação da empresa que vai fazer que faria o serviço.
4: Então, Paulo, é um erro preocupante, né? Porque a gente sabe que cada vez que o TCU reprova um, um procedimento, logo, né, demora mais para se renovar um contrato ou fazer uma contratação. E nisso a população fica né, à mercê e sem o um serviço de algo que é tão essencial como limpeza pública, enfim. Então, realmente é um, é um erro assim que a gente lamenta o ideal seria mais atenção aí nessas contratações, né? Mas talvez meus colegas de bancada estejam mais por, por dentro aí dos pormenores, né? Para a gente saber o que está que acontecendo ali, né? Que não deu certo assim, essa apresentação de dados e tudo mais, porque o TCU apontou várias falhas, né? Não foi uma só, então é importante observar.
2: Luiz Neto. Então,
5: Pamela, se fosse o TCU tava bom, né? Mas foi o TCE Paraná, o Tribunal é, de perdão, Contas TCE... do Estado... É, não, se fosse TCU não estava bom, estava pior, né? É, mas é, o que eu queria falar sobre isso? Acontece né, no, no, nos processos, se há alguma, alguma questão a ser esclarecida, com certeza vai esclarecer o Tribunal de Contas. Mas quando se fala em limpeza urbana, Paulo, gente, eu te tenho alguns quesitos para falar. Entre eles, a responsabilidade que é da Prefeitura e a responsabilidade dos terrenos privados. Hoje, infelizmente, a gente tem um grande desafio por quê? Porque hoje tem o um, um exemplo do terreno é, perto, próximo à minha casa, que a Pomela é quase minha vizinha, eu tenho na frente da minha casa eu tenho três terrenos privados do mesmo dono. Lá cresceu árvore, árvores de, de metros de altura. Dentro do terreno privado, nós tivemos que acionar a Prefeitura e a Secretaria da Fazenda notifica o dono do terreno, o dono do terreno, na ausência do dono do terreno querer fazer o serviço, a Prefeitura executa o serviço e cobra ele é, na Justiça. Então, essa é a realidade. Infelizmente, muitas das vezes a responsabilidade é do privado e o público é obrigado a cumprir esse papel. Vamos esperar os esclarecimentos, né? esses questionamentos do Tribunal de Contas são extremamente importantes, é por isso que ele existe, que é para dar mais lisura todos os processos
2: Agnaldo Vieira, tirei seu gole de café, fica à vontade, Agnaldo é assim, eu entendo dificuldade às vezes de você acertar essas coisas aqui, ter uma empresa e tal mas coloca nos mínimos detalhes pra gente não ter esse tipo de problema, eu imagino já tivemos outros problemas com licitação né, na prefeitura, não é o primeiro
1: é, mas é tranquilo, porque eu acho que por ano são quase 1.500, quase licitações que passam pela administração durante um ano, né? Então, e quantas que foram é, corretas, né? Quantas que foram... Não pode ter havido um erro ali, acreditamos que não proposital, e... só que essa é importante, né? A Prefeitura está acertando agora essa questão do, do mato, ainda tem alguns pontos críticos na cidade, né? mas bem melhor do que em anos anteriores, onde nós tínhamos nesse período um transtorno muito grande né? na cidade inteira. Hoje são alguns pontos é, pontuais e esperamos que a licitação seja resolvida e que seja contratada uma empresa mesmo que isso facilita, agiliza fica mais rápido né? e a cidade possa é, ficar realmente 365 dias bonita. Rafael?
0: Olha é uma medida bastante é, comum né do Tribunal de Contas porque é, se fiscaliza né, se analisa toda a documentação apresentada nessa questão foi que o edital né sobre a sua irregularidade então acho que dando prazo para a prefeitura corrigir esse erro nada mais do que natural né uma administração pública tem aí é, muitas questões a serem resolvidas e claro que tem aí os seus erros também mas graças a Deus que temos o Tribunal de Contas que pa parece que estão de olho né é, na terceira maior cidade do estado e isso é bom né porque há uma fiscalização tanto é, interna quanto externa né do Estado então eu acho que é uma coisa natural muito importante essa medida né do Tribunal de Contas e é só um erro mais documental o um erro né, de, de procedimento Então eu acho que isso pode ser sanado daqui 15 dias Então tá tudo certo
2: 7 horas e 12 minutos Repita 7 e 12 Essa é pra pôr absolim, especial Finalmente foi publicado No Diário Oficial do Município aqui de Maringá O Decreto 28 2022 Que exonera A partir do dia 3 de janeiro Portanto 20 dias antes da, 25 dias exatamente Antes da publicação exonera a, agora ex-diretora né, de marketing institucional, Mariana Pimenta Bittencourt, que estava lotada na Secretaria Municipal de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação. Essa ex-servidora é, da Prefeitura de Maringá veio de Minas Gerais, se falou muito na exoneração, mas assina dia 7 com data retroativa, e o decreto foi publicado no dia 28, Pamela Bussolini você que levantou essa história na semana passada. Então, é...
4: a novela do, do vídeo, né? A
2: história do videozinho só, né? É. Não é a história da moça, não.
4: É, porque, né, para quem não acompanhou desde o princípio, né? Da, da novela da nossa diretora ali de marketing até então, a questão foi a seguinte: a contratação dela foi muito criticada, né? Porque ela vinha de fora, né? De Belo Horizonte. E eu, né, aqui na bancada defendi, né, afinal de contas a gente não pode julgar as pessoas sem conhecer, mas desde que ela sumiu, né, a gente... Sabe de pessoas da prefeitura e tudo mais que ela mais passeou do que prestou um serviço de marketing. Isso tudo documentado no Instagram, né? No stories. Que, aliás, ela é uma moça muito bonita, stories maravilhosos, né? Tudo ok. Mas, né, é difícil a gente pagar aí quase, né? Por exemplo, lá perto da minha casa, da nossa casa, né, Luiz Neto? Quase dois mil reais de PTU o pessoal fica passeando em Porto Rico, né? Paraguai, enfim. E até então essa nomeação não tinha saído, né? E os passeios continuavam, né? São Paulo, praias, paradisíacas, coisa maravilhosa, se não fosse ali no exercício, né? Então, infelizmente, foi um delay de 25 dias, né? Um negócio meio estranho, mas finalmente saiu e a gente fica feliz, porque a gente quer ver o dinheiro público sendo bem empregado, inclusive com boas contratações de pessoas que estejam realmente comprometidas em prestar para o Maringaense o melhor serviço através do seu trabalho, né? Eu acho que viagens aí, seja de, de não sei que cunho, né? Talvez fazer um marketing da prefeitura fora de Maringá, né? Não sei quem sou eu para julgar, né? Na fila do Pão Francês. Mas não é do nosso interesse, né? O negócio que a gente quer é que esteja aqui trabalhando, melhorando a comunicação, né? Que, aliás, muita gente reclama. E me parece que a novela terminou, mas não antes, né? Dos fãs, da moça ameaçarem aí, infelizmente, um Maringaense, um contribuinte que fez ali uns videozinhos críticos com humor, o que é totalmente legítimo, né? Todos nós temos esse direito. Depende, né? Não, você não, não ameaça, é coisa feia. Não, né? uma, não uma coisa fã... ameaça,
5: outra coisa é o vídeo, eu tô falando do vídeo. O quê? é o vídeo o cunho do vídeo
4: não ele fez uma crítica bem humorada é agora não, bem, depende
5: é... o que é bem humorado e o que é jocoso o que eu, eu estou identifico sabendo, de coisa é a criança, jocosidade ameaçando
4: ele que ele vai tomar tiro na cara que a favela vai descer então assim é, infelizmente o nível é baixo também. e não tá no mas nível dos stories maravilhosos o... e paradisíacos né
2: o, o Agnaldo eu acho que você concordou em partes <risos> pelo seu seu gestual, se concordou em parte com a Pâmela, né? Quem
1: fez o vídeo? Criticando.
4: Quem fez o vídeo, que está é. sendo ameaçado agora, foi o Cris. O Cris, acho que nem
1: gosta de mulher. Ah, é. É. Não, 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 coisa. não, não, Chris não. Não, o Cris não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com a história. Eu acho que. Não, tá tudo certo. Fez uns vídeos maravilhosos aí, da cidade, fez uns vídeos. É uma pena que está deixando a prefeitura, acho não é uma dó realmente. É de se lamentar. Não, 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 mas uma... você
4: pode continuar assistindo, Aguinaldinho. É,
2: a gente não
0: vai ter que. Pagar, não, não é essa a
1: questão, não né? Não é, não é, bonito isso. ou não, é traz-se do, do dinheiro lá. público. Mas, né? mas até é então, tão caro. Se que... cada... você pegar o salário dela e a quantidade de vídeos que ela fez, eu acho que cada vídeo sai até barato. Eu acho que realmente é uma perda <risos> lamentável para a cidade.
2: Não, não, não. Vamos seguir. Vamos seguir. 7 horas e 17 minutos. Repita. 7 e 17. Essa aqui é do Paraná, no entanto, ela tem uma relevância federal. O ex-ministro da Justiça, ex-juiz federal, maringaense, Sérgio Moro, a gente sempre usa essa, toda essa estrutura aqui para falar de Sérgio Moro, né? ele que é pré-candidato à presidência da República, revelou na última sexta-feira, durante uma transmissão, uma live, os valores que recebeu do contrato lá com o escritório americano de consultoria, consultoria Álvares e Marçal, Segundo o que ele disse lá, ele recebeu aí por mês cerca de 45 mil dólares durante 12 meses de contrato com esse escritório. Esse escritório ele é responsável pela administração judicial de empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato, que era a operação que o Sérgio Moro comandava quando juiz. Vale ressaltar aqui que ele fez a quarentena, que é obrigatório quando se desliga, então... É tudo em tese, em tese é tudo legal. Além do rendimento mensal, Moro também disse ter recebido no período da consultoria um bônus de assinatura de 150 mil dólares, dos quais devolveu 67 mil por ter encerrado o contrato é, um pouco antes do prazo, tá? No total de considerado, assim, dos valores informados pelo ex-juiz, os rendimentos de Moro na consultoria somariam, né? Somariam. 3,65 milhões de reais, segundo a cotação do dólar da última sexta-feira. Então, o Luiz Neto, o Moro veio, abriu toda a história, diferente de gente que não abre as histórias, o Moro ele é inocente quando ele faz isso, se é tudo legal, ele não precisava contar para ninguém. Né? Mas ele vem, abre tudo, diz quanto ganhou, como que foi, o que, que ele devolveu, tá tudo certo.
5: Paulo, é, com, com sinceridade, aí vocês
2: contradizem
5: alguns aspectos comigo. Porque você sempre fala aqui nessa bancada que as pessoas que estão que exerceram cargos públicos, que se tornam pessoas públicas, que são políticos, assim como ele foi ministro, têm obrigação de mostrar a sua vida, já que elas ocuparam cargo público e receberam dinheiro público. Assim como o juiz federal, que é um funcionário do povo. Então, eu acho nada mais legítimo que isso. Se não há nada a esconder, que se mostre a verdade. Acredito que o ex-juiz Sérgio Moro... é a Alguém que é, vai disputar a eleição, é pré-candidato, tem chance, está aparecendo aí no cenário e... Tem que esclarecer qualquer rusga que fique em relação à sua vida, já que ele quer participar de uma, de uma campanha eletiva. Agora, em relação a essa contratação, a priori ela é legítima, já que ele prestou uma assessoria, não foi o advogado direto da causa, a lei não o proíbe em fazer isso, é um direito, e recebeu por isso e mostrou seus rendimentos. Sabe para quem que ele tem que explicar isso? Não é para o TCU como foi exigido, e sim para a Receita Federal. Se ele pagar os impostos, recebeu de forma legítima e não há nenhum erro na conduta dele, qual o problema? Nós vemos num país capitalista, quem trabalha ganha o seu dinheiro, quem, quem quiser ganhar dinheiro que valuta e todo mundo precisa sobreviver, né? Não dá pra contar com o dinheiro da época que ele foi juiz, já que ele saiu do Ministério, saiu da Justiça Federal e precisa pagar suas contas. Agora, se ele recebeu é, esse valor, acredito que em dólar, dá muito menos em dólar, né? Que a cotação do dólar tá bem alta, ele morava nos Estados Unidos, queria lembrar sobre isso, o custo de vida lá é outro também. É, se ele recebeu esse dinheiro, mais que justo, digno o trabalho dele, se ele é um bom profissional.
2: Sobre a contradição, eu posso fazer contradições o quanto queira aqui, porque é a minha obrigação aqui é não. colocar as contradições para vocês responderem. Então é só para ficar bem claro, só para ficar você bem claro. Eu, eu não tô justificando é que às é vezes você dá a eu sua opinião. Não, não tem opinião eu tô, aqui. Tô, Quem tem opinião aqui são vocês. Essa informação. Eu não tenho opinião aqui. Aqui eu coloco as contradições para que vocês respondam. Só isso. Agora você responde contradições? bastante complexo. Não, mas não precisa apontar dizer, o dedo, não. Vou apontar é o dedo opinião. agora. É minha opinião. Apontar. Agora eu vou apontar o dedo. Tô aqui pra Agnaldo apanhar. Vieira, o ex-ministro fez lá os apontamentos, disse quanto recebeu, foi bastante transparente, nesse caso, pelo menos falando dessa situação aqui, foi bastante transparente. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, no entanto, veio lá e abriu tudo. Tá tranquilo?
1: Correto, são dois erros aí, né? O TCU de buscar essas informações que ele estava como uma pessoa privada, né? Não estava no exercício, não era político na época, não, era, não estava exercendo nenhum cargo é, na União que precisasse do, desse levantamento, desse apontamento pelo TCU. Isso aí quem o fez é, talvez denunciando ou estando por trás dessa denúncia pífia acabou levantando a lebre de que o, o, o ex-juiz Sérgio Moro veio a público mostrar e deu mais créditos para ele. Então, erra quem fica preocupado com, com os candidatos que aí estão, e ao invés de falar das suas plataformas de, de governo, das suas plataformas de projetos para as eleições. E o Sérgio Moro errou, é, ao, talvez pela falta de... de, de de, de verbas, né? Que ele poderia, que ele estava, né? Já não era mais juiz, já não era mais ministro, é ter aceito essa ligação com essa empresa, né? Eu acho que errou nesse sentido de aceitar o convite para fazer essa assessoria à empresa. A explicação foi clara, rápida e não deixou nenhuma dúvida, né? Mas por isso que a gente tem que pensar às vezes com quem nós estamos ou com quem nós vamos trabalhar. Quem Rafael?
0: Olha, a questão é: cada um tem o seu valor, do seu trabalho, né? Você é, fala quanto você vai cobrar. Eu acho que nesse âmbito privado, ele não tinha que mostrar nada, não. Não era obrigação dele fazer isso. Né? O que ele tinha que mostrar era exatamente enquanto juiz, enquanto ministro, o que ele gastava, o que ele recebeu. Isso, sim, porque ele era uma pessoa pública, sendo servidor público e sendo, então, é, indicação é, é, né, para ser servidor, no caso, ministro. Agora, ficar com essa conversa de trazer é, comparativos, olha, eu é, estou trazendo tudo aqui de mãos limpas, é claro, quando está tudo certo, é fácil trazer tudo limpo, né? inclusive nesse entre desse tempo, né? desse momento aí, espaço curto, inclusive, de tempo, que você trouxe, né, Sérgio Moro o problema é ficar se comparando a, por exemplo, a Lula né, tweetando, olha, cadê as palestras do Lula, pagas pelo Odebrecht né mas qual que, é, qual que é o motivo disso tudo né, qual que é o motivo de fazer um comparativo, você é o super é, o herói né? você é o diferentão de todos, por que ficar fazendo... Se você acha que é uma terceira via, uma via que poderia ser viável, eu acho que não tem que começar a fazer esse comparativo. Ah, o Bolsonaro, aqui o cartão corporativo, ah, o Lula... Você tá vai aqui, falar ó... do
2: cartão corporativo? Do tá, Bolsonaro? Tá
0: na pauta? Você não, ah, não, tá, você tocou errado. no assunto. Mas é, é porque ele fala, né? Ele fala, ah, o cartão corporativo... É, gastou gastou bastante, ah, hein? Lula, ah, o Lula, ah, as palestras do Odebrecht, eu não tô defendendo o Lula, mas você se colocando numa via, a terceira via né, tentando trazer algo diferente e você se comparando aos outros eu acho que isso não tem nada de via nova é uma via mais velha do que nunca
2: Pamela Bussolin
4: Paulo, eu acho o seguinte: é ele faz bem em trazer esses dados, né? Porque, como ele é candidato, se ele não fosse realmente, ele não teria obrigação nenhuma de revelar, né? Esse, essa operação aí, quanto ele recebeu, enfim, porque tá tudo no âmbito particular, como você já falou. Ele respeitou o tempo e tudo mais. E esse valor aí dos 240 mil para gente pode, né, parecer muito dinheiro, mas qualquer CEO aí de uma grande empresa, até talvez ganhe até tá o dobro que isso aí, né, ele como um ex-juiz tão notório que ele foi, ex-ministro, como a gente fala aqui, todos aqueles, né, aqueles rótulos, né, ele é, é uma remuneração compatível, agora, no mais, eu acho que a gente precisa parar de demonizar certas situações, eu acho que é, as pessoas, o que que eu vejo que as pessoas dizem? Ah, ele trabalhou... É, em prol das empresas que ele tanto se esforçou para falir, não, ele não se esforçou para falir essas empresas, essas empresas tiveram muitas condutas erradas por anos e anos, lesaram todos nós brasileiros por anos e anos e foram descobertas, então vamos pôr os pingos nos is, né? aqui a gente precisa fazer justiça assim como o caso do, do Guedes com né? offshore que é algo legal, essa operação dele também é legal, ele trabalhou no exterior ganhou pelo trabalho dele, a elaboração de pareceres, né, que é algo muito normal dentro do direito, né, você consulta um terceiro para saber como agir em um processo né, alguém que tem expertise naquele, naquele, tempo, naquele tema e é algo natural e se ele recolheu todos os impostos tudo certinho, está tudo correto então eu acho que essa perseguição aí a figura dele é esse incômodo da, daqueles que foram presos, daqueles que tiveram aí suas fortunas confiscadas pela Lava Jato e com certeza né ficam aí nesse embate com ele. Mas a gente já viu que já tiveram que recuar, né? Assim como a CPI já deram para trás, né? Porque acho que tem gente que deve muito mais, né? E do que ele e tem muito mais a explicar. Então é, com certeza isso daí é mais pra desgastar a imagem dele do que algo realmente que, ah, esteja errado. Não tá errado, é algo legal e legítimo.
2: Mais alguma coisa, Neto? Você tava se sassaricando Não, aí?
5: Eu, eu, pessoal, pessoal, as opiniões, né... Mudam, assim importantes é, Acredito eu que a Pamela foi muito assertiva num fato, né? Aqueles que foram é, condenados, que, que tiveram suas contas aí bloqueadas, tiveram que devolver dinheiro aos cofres públicos, são os maiores incomodados nessa possibilidade de candidatura do Sérgio Moro. É, o Sérgio Moro, ele falou muito pouco até agora, Paulo, relativamente, é, o que ele pretende para o Brasil. Inclusive, ele falou sobre, muito aqui nessa bancada, sobre o, o projeto anticorrupção, né? E aí a, os opositores falam, nossa, mas ele fala sobre corrupção, é, tem que falar sobre a fome, o momento que nós estamos vivendo, realmente tem que falar sobre a fome, tem que falar sobre educação, sobre segurança, sobre todos os temas. Mas o fato é, aqueles que não tiveram compromisso com o Brasil e trouxeram esse reflexo para essa realidade, esses sim deviam estar envergonhados e, e não deveriam aí se apresentar como pré-candidatos. Agora, quem não deve deve nada a justiça, né? Tem um ex-presidente aí que não tá devendo pela idade, né? E disse que é, foi inocentado. Então é uma coisa assim incrível, né? Esse país ele nos surpreende a cada dia.
2: 7 horas e 28 minutos. 7h28, 7:28. Quem é Rafael? No sábado teve futebol, fiquei sabendo que você teve lá no estádio de Davis. Maringá ganhou o jogo, 1 a 0, é isso? Isso, mano. 1 a 0. 1 a 0. É, mais ou menos o público foi divulgado 3.458 torcedores diferente do jogo da última semana da semana anterior que teve quase 6 mil torcedores e a informação não tivemos problema não tivemos confusão dessa vez foi tudo tranquilo no Eli Davis
0: é, eu fiquei na parte lá quando né, é... na geral né onde é, a galera geral, fica zona, eu, tinha, eu tinha recém comprado uma camiseta e acabei ganhando uma cortesia né? Não, não, não tinha lá o co coberto daí eu fui e eu presenciei foi um ótimo jogo, foi um excelente jogo na verdade e não tivemos nenhum tipo de, de briga ou arrumação de briga justamente porque até o Paraná Clube lá tinha ali poucas pessoas né? na arquibancada da parte deles lá e ninguém ficou se xingando lá, não ser o juiz, né? que é natural mas foi um ótimo jogo, foi muito bom inclusive acho que eu dei até sorte né?
1: já não era pra não nu... Pra não ter a é, torcida. Então, né? eu acho que ainda não. Ou talvez o pedido talvez não foi, não foi é, é, exato. Não foi, não foi ainda acatado pela federação. É, tranquilo
0: né? Né? Acho que não é tão necessário. Ou
1: pode assim, ser torcedores né? do Paraná aqui, de Maringá. Da... Acho que tem três. É. Aqui da cidade. Olha. <risos> não Quantos tinha lá? Uns, uns
0: dez? Uns vinte, trinta por Tinha né? é, do Paraná é essa quantidade, mais ou menos. É.
2: É, pode ser torcedor do Paraná que. Daqui da região. Da cidade, é. da região. É, mas foi tranquilo o jogo. É isso que vale ressaltar. Trouxe a informação porque o placar do jogo é. Pra quem gosta de futebol, beleza. Pra quem gosta do Maringá, ótimo. né? Mas a boa notícia é que não tivemos, não tivemos problemas. Graças no Davis Deus. No último jogo lá que aconteceu no sábado. 7 e meia. Repita. 7 horas e 30 minutos. Nós vamos pra um break. Rapidinho. Já a gente tá de volta.
0: FAN NEWS. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
4: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
1: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
0: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: Sete e meia. Repita. Sete e trinta. Ai, aí, vaza pra colocar flor, certo? Que vazou o teu áudio aí, Neto, que você tá se seguindo. Oh, perdão, é que seu pastor hum, tá maluco. aqui assistindo o programa aqui, ah, te é. cumprimentou. Só se for, só <risos> se for. Vamos falar de ouvinte, Aguinaldo Vieira, começa
1: com você, vai lá. Você tá com o comentário do José Albano, diz que como confiar num candidato que prestou consultoria para empresas envolvidas em corrupção e ganhando muito em dólar, o eleitor não vai confiar nele. Já o Wagner Rizzo diz que quero ver o Lula agora abrir as contas com os, canho, com os ganhos, com palestras, e o Bolsonaro abrir os gastos com o cartão corporativo e o orçamento secreto. Eu vou ler um aqui, posso, Aguinaldo, se você Por me
2: favor. permitir. Eu gosto muito do que o Júnior Júnior diz, às vezes, aqui não sempre, mas muitas vezes eu gosto. Esse eu gostei muito. No passado, Dilma com Michel Temer. Recentemente, Bolsonaro pedindo conselho a Michel Temer. Uma suruba política Meu Deus. safada. <risos> para no Nuzef. No que, que é Nuzef, será?
0: Não é nem, nem, nem falar. Você está bem Nuz tendencioso essas leituras hein? Não, só... Não tô tendencioso. Vai lá
2: a sua vez, vai, Rafael, já que você está... Walter Rodrigues
0: Júnior escreveu assim, um juiz em primeira instância é contratado por 10 mil por dia depois de sair do governo. O Lula, depois que saiu do governo, é culpado por causa do pedalinho, hipocrisia... O pedalinho estava no
5: nome dos parentes dele. Vai, é. Pamela Vossolini.
4: É conhecedor essa sua. Vamos dar um, da um abraço para o Neuraldo Xavier, que está nos acompanhando lá, da cidade dele. Para o pessoal aqui do chat, que já chegou dando like. E vou destacar o comentário do Cadê, que estava aqui. Falou que o Rigon tinha razão sobre a moça, né? A contratação ali, realmente eu ah, perdi aqui o comentário do ouvinte. Não deixa eu dar uns 30 não. segundos
2: pro, pro Neto.
4: Mais Pode um, dar, vai, Neto.
2: 20 segundos, Neto, é o que nós temos.
5: Vai, Neto. Antes que eu me esqueça aqui, Aguinaldo, o pessoal falou que você tá meio chateadinho, ciúme de homem é pior que de mulher, então você larga do meu pé. Não, eu, eu tô falando do Rigon. Ah, que então perdoe. Que... Não, o
4: Rinaldo, o Rinaldo, é. o Rinaldo Rocha falou, o Rigon estava certo. É. Realmente, Rinaldo, até oh. eu, você vê, admito. Não,
1: é. acabou,
4: acabou.
2: 7 acabou. horas e 33 minutos. Repita: 7h33. E e A segunda meia hora do Panews é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residências. Carioca, vamos falar de Jardins de Monet, Termas Residências. Hoje qual é. Dentro do tema Jardim de Monet, qual o tema específico? Nós vamos falar de que de, do que lá que é sensacional? Vamos ver. Tudo.
3: Tudo. O empreendimento é. Não é, é maravilhoso. que você sempre coloca
2: alguma coisa em destaque. Né, Não, Não tem nenhum destaque hoje?
3: Eu, eu, eu quero ir lá, agora que já, já tá tudo pronto lá hum. com esse termo privativo, né, Agnaldinho? Sei. Pra gente ver as meninas lá
2: do ah, biquíni. Não, não fala assim, não. Vamos. Você fala, tá do... separado? Fala do empreendimento? Você separou? Eu não sabia. Não, não eu posso, não tô. Posso dar notinha? Não tô, mas tudo, não, fala tudo fala pelo cliente, não, tudo pela em... audiência. Fala do empreendimento. Ah, do
3: empreendimento, é. sim. Vai, vai. Jardim de Monet, Termas... Ah, Guilaldo me deu agora, que é
2: dia. Eu, eu ferrei ele, vai. Não. É, Guilaldinho
3: é um cara bonito. Eu acho vai. o Guilaldinho bonito. Vai. Piscina semiolímpica aquecida, salão de festas Sauna úmida, sauna... Aqui, é, Luiz, Neto. Hum,
2: Luiz Neto. Termina, fala, hum. fala, fala, fala do empreendimento.
3: Vou perguntar. Eu ia perguntar é. aqui se o Luiz ah,
2: Neto,
3: vai, se ele prefere sauna úmida ou seca.
5: Pergunta assim. Eu não, não prefiro só nenhuma das duas. Eu vou na, na piscina fria, que tem ali, ó que tá mostrando <risos> as imagens, tem tá uma você piscina dar, fria. Você vai
2: dar corda pro Neto?
5: Eu vou pra lá esse final de semana, lá no da Monet, corda, vou ficar cara. naquela piscina
3: ali. Boa, Luiz Neto. Luiz Neto. Dá corda depois no eu, final. Eu vi não. umas fotos do Luiz Neto com as gatinhas.
2: Não, fala do empreendimento. É, já Monet
3: Termo Residência. Quem vai visitar a volta para morar, você pode ligar para falar com a galera da Opção Imóveis no um telefone 3033-1300. Tava tá bonito, Aguinaldo do uma lourinha, bonito. 3033-1300. E o site para você fazer um tour virtual, Jardim de Monet Residência. .com.br beijos de News
2: 7 horas e 34 minutos repita 7 e 34, quero reclamar depois das 8 é isso que eu quero ver vamos seguir por aqui, ó o governador de São Paulo João Dória disse nesse domingo, portanto ontem que é preciso paciência para construir uma terceira via fortalecida para as eleições à presidência da república vou abrir aspas aqui para o governador de São Paulo, João Dória Terceira via forte é a pergunta que não quer calar. Temos que ter paciência para construir uma terceira via fortalecida com candidatura única, se possível, fecho aspas. Foi o que ele disse durante uma live que teve a participação também dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e também Michel Temer. Dória destacou que uma candidatura única de terceira via não é algo obrigatório, mas, entre aspas, faz sentido temos dois extremos liderando aí a campanha nessa fase pré-eleitoral, um é Jair Bolsonaro e o outro é o Lula, os dois que se enfrentam e o, o que o Dória disse aqui é que seria um pesadelo se voltarmos a ter Lula como presidente ou se a gente manter o Bolsonaro, eu fecho aspas aqui, o Dória agora, de deveria ele está com uma história de tentar Unir a galera. <risos> Será que ele consegue? Porque o Ciro já fechou com o Daciolo, né? É, qualquer um. Glória, qualquer, é, é, glória, glória. Deus. glória a Deus!
1: É, o Ciro fechou com o Daciolo. O Daciolo se, é, ingressou no PDT, né? Não, é o, o Daciolo brasileiro. não, o Brasil,
2: Brasil 35, se eu não me engano, o partido dele. Acho que é Brasil 35.
5: Coerência, né? 30, né? E aí, ter, e aí tá. Ele, tá,
2: ele tá colado no Ciro. No Inclusive tiveram na igreja nesse final de que semana. Coerência. Juntos. E aí tá o, o Dória. Não, mas o tema aqui é o seguinte: o Dória vem com essa história agora de tentar unir todo mundo. Ele tá tentando colocar no mesmo balaio ele mesmo, que eu não sei quem seria o cabeça de chave pra gente colocar assim, né? Ele mesmo, Moro, Ciro. Quem mais seria aí Paz. dessa terceira via, Guinaldo Vieira? Plausível para estar nesse balaio de gatos
1: O novo lá Algum candidato do, do partido novo Será não? que da liga? É, eu acho que estão buscando né, Uma união Porque a polarização entre Lula e Bolsonaro O Dória vem como A opção da terceira via Mas perdeu né, com a inclusão Do Sérgio Moro Ele já não aparece mais né, Como terceiro colocado Nas pesquisas então vai se buscar Eu acho que a, a ideia são Fora Bolsonaro e Lula Todos os outros contra é, Esses dois Está é, tentando buscar o, o espaço Perdido não? Eu pensei que ele estaria melhor Em virtude até da, da colocação das vacinas De ter agilizado com o Butantan E o governo do estado de São Paulo O início das vacinações Mas acabou não, não atraindo para si é, essa, esse, esse mote da, da campanha é isso que tem que se buscar né é, é unir porque senão é, vai ficar dividido todas as, as terceiras opções vão ficar divididas e aí sobra para Lula ou Bolsonaro né aí a gente não sabe qual que é pior ó oh, e para colocar mais um temperinho para vocês aí é, é o, o quanto
2: mais né o quanto mais é, que ataca Bolsonaro Ciro Gomes numa entrevista ele afirmou que não há a menor possibilidade de apoiar tanto o Lula quanto o Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Significa que ele, num segundo turno, não apoia nenhum dos dois. Vou abrir aspas. Nenhuma hipótese. É o que ele disse e afirmou ainda que está tentando algumas coisas, conversa com a Marina Silva e para lá e para cá, mas que agora o, a rede... É, não dá muito para conversar porque a coisa lá tá dividida. Tem gente que gosta, tem gente que odeia o Lula na rede. Aí essa fala aqui... Nossa, Neto, que esquisito. Essa fala aqui, oh Kim Rafael, ela me remete ao seguinte. Se o Ciro tá dizendo que não, não aceita nenhum dos dois, é, ele pode estar tá comprando a conversa do Dória, do não pode?
0: Com certeza ele está comprando, é, principalmente quando essas é, pessoas né, são iguais quando não tem chance nenhuma de ir para o segundo turno, né? Tanto o João Dória quanto o Ciro Gomes. Agora o João Dória é o seguinte, é meio que até hipocrisia, né? Estar numa live junto com o FHC, que já inclusive disse que vai apoiar o Lula, e Temer, né? que faz parte do Centrão, que provavelmente vai apoiar o Bolsonaro. Então nessa, nesse quesito aqui o João Dória eu acho que é melhor ele continuar ou sendo... É, 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 candidato à reeleição como governador ou esquecer fora da política, porque ele sendo candidato à presidência, ele só vai né, livrar né, o governo do Estado de São Paulo mesmo. Porque até, acho que nem para isso ele tem chance. Agora, o Ciro Gomes é, está atirando para tudo que é lado. Né? E essa é a verdade. Querendo buscar apoio, sendo que não existe esse apoio desde a década de 80, quando ele começou a participar das eleições presidenciais, é que até hoje não teve êxito. Então, década de que... 80? Eu acho que ele, deve, é, desde 80. Então, eu acho que ele, na minha opinião, teria que já esquecer né, a presidência da República e ir para vereador, quem sabe ali. Eu 80 acho que não consegue. tinha
2: eleição presidencial?
5: Eu acho que tinha.
0: Ah. 89, né?
5: Isso, mas acho
2: que ele não foi candidato, não é disso que eu tô dizendo é... Não é você, né? até a Pamela ah, Pâmela, Pâmela
4: é. Paulo, antes só mandar um abraço aqui Pro Dionísio e o Márcio da Calçados Paraná Que dizem que nos ouvem todos os dias Na Jovem Pan aqui Então, é... A moedinha Paulo... caiu, né?
2: Hã? A moedinha é... Hoje é, eu ah, é Pix A gente vocês
4: todo dia Manda um abraço pra vai gente, lá. por favor Eu tô mandando um abraço, gente Então, sobre o Dória, eu vou defendê-lo eu acho assim que todo mundo tem direito a sonhar que a gente não pode criticar o sonho, deixa o menino sonhar. Eu particularmente acho que, né, como dizia o meu pai, só cabeceira ali na, na live dele, né? Ele tá, assim, mal acompanhado. Então, no meu ver, ele deveria, sei lá, talvez investir em gravar aí um, um curso de aulinhas de dança, alguma coisa assim, ele teria mais sucesso. Mas não vamos criticar o sonho, né? Todo mundo pode sonhar. Eu acho que, que ele não decola, já não decolou faz tempo, tá bem queimado lá em São Paulo, mas deixa o menino sonhar. Agora, quanto o Ciro Gomes, eu acho assim, quem quer o apoio de Ciro Gomes? Pelo amor de Deus, que ano é hoje? Ele não agrada nem, nem o PT que era aliado dele, né? Mas estão aí trocando farpas dia sim, dia também e sei lá. É outro também que, na minha opinião, tinha que estar tá lá fazendo um curso de trator né com o irmão dele, gosta de avançar de trator em cima das pessoas. Volta para o Nordeste, Ciro.
2: Luiz Neto, e aí? Dória quer unir Todo mundo da terceira via, todo mundo num chapão, digamos assim. O Ciro disse que não apoia nem Lula nem Bolsonaro, disse que é impossível essa possibilidade. As, o, os movimentos de terceira via estão numa convergência, né? Se eu seu avaliar que o Moro também já conversou com o próprio Dória. Com o Ciro ele não se dá muito, não, né? Um falou até de dar tiro, né? Se fosse na casa do outro. O Ciro falou que ia dar tiro se o, se o, se o Moro fosse atrás dele. Da, da liga um negócio desse, ou né? Neto?
5: Ao contrário do que foi dito aqui, eu acredito que não é possível esse alinhamento, tá? Primeiro pela vaidade. Todo mundo vai querer ser o candidato e acha que tem capacidade para ser candidato. Mas primeiro eu vou falar do Ciro, que é muito mais simples. O Ciro não vai apoiar ninguém pelo simples motivo do Ciro ter é, um reduto específico. E as pessoas que apoiam o Ciro Elas apoiam o Ciro pelo jeito dele de ser, pelas coisas que ele fala Pelo lado que ele defende Se o Ciro se ali a Lia Dória, a Sérgio Moro ou qualquer outro candidato que não represente esse esse, esse, essa, esse nicho específico, pega muito mal para ele ele perde esse pequeno espaço que ele, vem conquistar, que ele vem conquistando no Brasil, que o coloca aí é, num, num espaço de poder e debate, já que ele não é uma referência quando se fala em, em mandatos né? mas vamos falar sobre o Dória que é alguém mais complexo de se falar, o Dória ele tem a necessidade do poder, não cumpriu o mandato de prefeito de São Paulo, viu a possibilidade de ser governador foi para governador, apoiou Jair Bolsonaro na primeira oportunidade que ele viu de se acender, né, de falar ó, sou melhor que o presidente, sou um, um governador que, que cuida dos brasileiros o que o presidente não faz segundo a fala do próprio Dória é, ele viu essa oportunidade e traiu aí quem havia o ajudado a se eleger, quem teve compromisso com ele há de se analisar o seguinte Paulo, é, nesses espaços de poder e diálogo, é, o Dória. Dora quer ter espaço nas eleições, vai tentar viabilizar alguma aliança, alguma parceria, porque ele viu que o nome dele não vai ascender nas pesquisas, que ele tem rejeição no estado de São Paulo e rejeição em todo o Brasil. Né? Com a, o, o Moro foi muito inteligente em ser o primeiro pré-candidato a lançar aí o seu nome à disposição. Por quê? Porque ascendeu nas pessoas uma possibilidade de uma terceira via, que o Dora não conseguiu consolidar quando disse que seria pré-candidato e lançou o seu nome à disposição. Então, tudo isso vai ser analisado. O Dória é o, o famoso político de carreira, né? Então hoje ele está com o FHC, amanhã ele vai estar com o Lula, vai tudo depender do cenário. Como as coisas estiverem é, de acordo com o cenário, ele vai pender para o lado que o convém. E é natural, né? As pessoas que, que buscam o poder acima de tudo, elas têm essa, essa
2: personalidade. Um político de carreira no segundo mandato? Sim, Mas é ele, que...
5: ele, ele, ele busca um carreirista. O Paulo, o, o, o Dora ele é um empresário consolidado e quando a pessoa, ela chega num limite, quando se fala em empresariado, ela quer poder. Então, assim, ele quer fazer uma carreira política, quer se consolidar enquanto político, vai buscar aí os mandatos. É, mas mas é um político. A pessoa que tem ele dois mandatos eleitos, ser. ela já faz ele carreira. Foi prefeito de São, prefeito de São Paulo. Paulo, agora governador. Mas ele, ele não terminou. Não anos term... dois o dois que mandatos. eu estou querendo não, eu dizer pra você, isso, Paulo. ele só ficou dois anos O Paulo, prefeito. o que eu estou querendo dizer pra você é o seguinte: ele busca o poder acima de tudo.
0: Ele quer fazer carreira, quer ser um carreirista. Eu certo. queria corrigir, Paulo? Desculpa. Ah, você quer corrigir? Corrige. Eu falei do décimo do 80, mas é décimo do 90.
2: Ah, tá. Ainda bem. A tempo deu falar. 7 horas e 45 minutos.
0: Repita.
3: quarenta 45
2: Ó, na sexta-feira o Bolsonaro tava intimado pelo ministro Alexandre de Moraes a comparecer à Polícia Federal para falar sobre aquela história de ter vazado o, o documento lá falando da urna eletrônica. O Bolsonaro não foi e agora essa história vai se desenrolar. Nós não temos parecer ainda, provavelmente o Pleno do Supremo vai se reunir para falar alguma coisa sobre isso, até porque não tem o que fazer, a Constituição não diz o que fazer, o Bolsonaro tem a prerrogativa de não comparecer, mas ele disse que compareceria, então foi marcado, então ele deveria ter ido, sabe, é um embrólio lascado. Mas, sobre tudo isso, o relatório da Polícia Federal, e é de outro assunto que vamos tratar aqui, sobre essa investigação do vazamento do inquérito sigiloso sobre o ataque hacker aos sistemas do TSE, aponta preste bem atenção, o deputado bolsonarista Felipe Barros como responsável pelo possível crime de quebra de sigilo segundo a delegada Denise Ribeiro, o deputado federal Felipe Barros, que é de Londrina ele solicitou os acessos aos documentos sigilosos da investigação com o argumento de que pretendia utilizar o material na formulação do relatório sobre a PEC do voto impresso, cujo o próprio Felipe Barros era o um relator, então ele tem a prerrogativa de pedir esses documentos. A Polícia Federal forneceu o um material sigiloso ao deputado bolsonarista, que por sua vez, de forma ilegal, segundo a delegada Denise Ribeiro, vazou o documento ao presidente Jair Bolsonaro. Abro aspas para a delegada. Em síntese, o conjunto probatório colhido durante essa investigação, em especial... As oitivas das pessoas em torno do fato, a análise correcional do inquérito policial divulgado e os demais atos de investigação permite identificar que houve divulgação indevida do inquérito policial feita a partir da entrega formal de documentação ao deputado Felipe Barros, com a finalidade expressa de sua utilização nas discussões feitas a PEC número 135 de 2019, que é de relatoria do referido parlamentar, foi o que disse a Polícia Federal. Então, agora a gente já sabe de onde chegou as mãos do presidente Bolsonaro. Eu começo com você, Kim Rafael.
0: A partir do momento quando as partes dentro do sigilo é, do inquérito ou processo divulga qualquer né, informação para qualquer pessoa, mesmo sendo um relator, né, no caso aí da questão do voto auditável, é, não é mais é, sigiloso automaticamente viola o sigilo, então não sei em que busca né, de justiça quer é, fazer né, nessa, nesse quesito de violação ao sigilo sendo que o próprio é, Felipe Baus iria usar isso para o relatório então automaticamente traria publicidade, então uma coisa nada a ver, eu acho que isso é muito mais pela questão da live realizada com ele e o presidente Bolsonaro que deu muita notariedade é, repercussão nacional, acho que foi muito mais por conta disso. Mas agora, querer dizer que ah, violou o sigilo, que não deveria ter enviado pra ninguém, ela ou qualquer parte do inquérito não deveria ter é, é, dado qualquer tipo de dados inclusive para o Felipe Barros se não quisesse guardar o sigilo então eu acho isso uma hipocrisia não vai dar em nada só vai dar aí é, é uma questão de narrativa política porque o presidente Bolsonaro e o Felipe Barros deram notoriedade para o caso só por conta disso não vai dar nada não
2: o Agnaldo Vieira historicamente se eu puxar a história acontece muito por exemplo, todas as vezes que tem um pepino e tem um aliado do Bolsonaro que está junto, no caso agora é o Felipe Barros, que tem uma bomba, se essa bomba estourar, vai cair no colo do Felipe Barros sozinho, não vai? Você acha que o Bolsonaro vai defendê-lo? Por exemplo, ó, o Zé Trovão ficou na mão, o Roberto Jeffs ficou na mão, é, o Alan dos Santos ficou na mão. Que, e nessa história...
1: Vai sobrar para o Felipe, sim. E esse é o preço que se paga, né? Ele falou, vou abraçar o Bolsonaro e vou com ele. E isso até bacana no sentido de estar do lado e estar convicto daquilo que pensa. Mas não tenha dúvida que se a corda é, estourar, não vai estourar para o lado do presidente Bolsonaro. E o Felipe entrou nessa, e era um risco que ele corria, né? Trouxe notoriedade mas vai sobrar para ele e aí até é, deve ficar preocupado com a sua candidatura a deputado à reeleição e a governadora esquece. Mas é o preço que se paga de estar na berlinda, né? Você pode tanto é, colher os frutos disso também como pode colher, às vezes, os espinhos. Mas eu acho que a investigação em si, ao final, não vai dar em nada. Neto?
5: Acho que muito pelo contrário, Agnaldo. Isso fortalece aí a eleição do Felipe Barros, porque o eleitor dele é bolsonarista, é eleitor de direita, né? e ele se coloca como um candidato de direita e um deputado de direita. É, acredito que tem coisas a serem esclarecidas: se ele de fato realizou algum alguma atitude ilícita, né? que será investigado, ele que vai arcar com as suas responsabilidades, mas isso fortalece e o coloca aí numa numa situação muito positiva com o seu eleitorado, que é bolsonarista e é de direito. O deputado fez um, um bom mandato também até agora acredito que não, que não terá dificuldades aí nesse processo eletivo. Agora, em relação ao governo-estado, para onde ele seguirá, isso aí está muito do campo das possibilidades, né? A gente sabe que na política as coisas só se consolidam quando chega de fato, na hora, quando chegar as convenções e os candidatos forem apresentados. Por enquanto, pode ser uma possibilidade, uma pressão ao governador Ratinho Júnior para não apoiar Sérgio Moro e uma série de quesitos. A gente sabe que a amizade também do presidente Bolsonaro e o pai do, do governador Ratinho Júnior estão um pouco abaladas, né? um pouco distantes. Então, vamos aguardar que até as convenções, Paulo, muita coisa acontece.
2: Pamela Bussolini, Felipe Barros. Quem é o Felipe Barros na ordem do dia na política estadual e também no cenário nacional, Pamela? Levando em consideração essa história agora aí com a PF, que diz que foi ele que forneceu o documento.
4: Paulo, ele é um grande apoiador do governo né, e é reconhecido por isso é muito atuante, como o Luiz Neto falou nessa, nessa seara está sempre próximo né, desse público de direita bolsonarista, né, ele faz muitas publicações, deixa o pessoal a par então ele é essa pessoa só que tem coisas que, importantes que eu queria pontuar essa questão de, do chamamento aí ao, do presidente a depor né, pelo Alexandre de Moraes a gente precisa lembrar que recentemente né, já no governo Temer, acho que foi durante aquele, salvo engano, aquele embrólio lá com a JBS, aquelas gravações que houveram, houve uma votação, inclusive passou pelo Congresso, que determinou que o presidente, né, e aí a gente não tá falando do Bolsonaro, a gente está falando da figura do presidente da República no Brasil, né, não deveria passar por processo sem que a, que a Câmara, né, aprovasse, que o Congresso aprovasse. E agora o Alexandre de Moraes pega, coloca tudo no bolso, como ele sempre faz, né? a Constituição, as nossas Sim. leis, tudo que foi definido antes e que eles mesmos né, haviam concordado lá atrás, passa por cima para fazer politicagem. Então tem essa parte. No mais, é, eu gostaria de convidar né, os ouvintes à reflexão, porque para mim é ridículo isso. Onde a civil, viu, a população brasileira não pode saber que existiu inquérito, que uma pessoa ficou seis meses invadindo o sistema e ali habitando o sistema da justiça eleitoral isso tinha que ser de conhecimento público né? e hoje só é de conhecimento público então graças a esse deputado que trouxe isso à tona com certeza ele usou também o, o inquérito para elaborar o, a questão ali do, do projeto de lei né? não vou nem falar voto impresso que é errada essa expressão, mas do, da mudança ali do voto, com certeza ele usou lá, mas passou essa informação para frente para o presidente que externou isso, né? Acho que ele levou mais em conta a importância de levar a... a ao conhecimento do público essa situação do que o que eles poderiam sofrer depois, né? Mas eu acho muito importante e relevante que a gente saiba disso, que houve sim uma invasão, que a pessoa ficou ali seis meses é, transitando entre os sistemas da justiça eleitoral porque a gente pega e escuta aquela propagandinha que a, a justiça eleitoral está gastando rios de dinheiro você liga a TV, você liga o rádio é uma em cima do outro falando, não, que é confiável que é inviolável, que é, que é santa que, meu Deus, é, é, ela é perfeita e como eu já falei, a gente perde muito porque ela não evolui, né, ao despeito dos outros países que usam é, o sistema eletrônico, mas estão evoluindo e sempre colocando uma, uma camada a mais de transparência. O Brasil se nega, né, através dos ministros do, do Supremo Tribunal Federal que mandam no TSE, né, e a gente fica com esse sistema arcaico aí de 1900 lá vai bolinha e ouvindo e gastando dinheiro de que ela é perfeita e inviolável.
0: Qual que é a parte? mais interessada nisso tudo hoje, senão a população brasileira. Sim. Então eu acho que mais do que justo trazer isso à tona, e, como, e foi, foi muito bem, inclusive o Felipe Barros e o Bolsonaro mas então uma em coisa, trazer ou, ou, isso. Tem que ficar claro uma coisa. Isso, porque né? se eu viola, concordo com, viola, com vocês. Viola, viola, não, pera aí, eu a concordo, se falou 10 segundos. Eu voto, ah, aí, se não trazer se isso à tona... Eu concordo com você, você está tá coberto
2: desculpa. de razão. Só que se ele pediu esse relatório, para fazer um trabalho e vazou, ele está errado. Ele fez não, o, o trabalho. Ou, ou, não, 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 fez, não, 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 não dá trabalho. pra justificar. Não, quem? Não, quem? O não dá para justificar. Se eu for lá e faço um trabalho. protocolo, não que, que, dá pra justificar. Quem? se eu protocolo o
5: trabalho, na PS gente, pedi, que absurdo. foi
2: absurdo. Que absurdo. Não, Kim. Você foi? defender vai você... passar para outros, não. Uhum. Se ele protocolou o pedido gente, lá. Defendo. Só um minuto, deixa eu terminar. Vai. Se ele protocolou o pedido. Com um objetivo específico, não faço outro. Então, faz o protocolo do pedido na PF, dizendo, vou divulgar para geral.
0: Mas Aí eu batia fazer palma fazer isso, Paulo, através não, do relatório. Não, e ele não, usou, não, assim, não, o não. inquérito para basear não foi, o relatório. Não foi bem isso. Agora, a outra coisa. Ele não passou para o, pro o presidente.
2: Passou presidente Bolsonaro isso. Ele Onde passou para outras pessoas não. também. Ele ele contra contra o colega. senhor
5: já teve seu momento de fala, agora eu vou contrapor. Primeiro, não se justifica, nós não estamos falando que o deputado cometeu nenhum crime. Mas caso as investigações comprovem isso, não justifica cometer um crime. Para expor uma, um outro crime. Isso aí não se justifica né? Começa por aí. Segundo aspecto importante, é, a divulgação do relatório não significa que vai ser divulgado o que está, de fato, num inquérito. Um relatório, ele é um parecer a partir das provas e de inúmeras situações aí acariadas pelo relator. Agora, é, não dá para defender esse tipo de postura. Quem Sim. defende um Brasil Sim. com lisura, sem corrupção, é isso, defender... Qual é o crime? Eu estou dizendo... Eu estou
0: dizendo o vazamento está dizendo do documento... A uma mas, o, o, senhor, o senhor Eu não Luiz estou dizendo que ele cometeu um crime. Não dá para o senhor o o que interpreta só o que te convém. Tem que trazer para o senhor. Parou, parou, parou. Só interpreta
2: o que te convém. Eu
5: não disse não que é, ele é, cometeu é um crime. Vou, é. um vou cortar você,
2: né? Vou cortar você. Nesse aspecto, o Neto tem razão aqui. Onde tem razão crime Porque crime o outro? Qual o crime que ele tá a Polícia Vazar Federal, um documento peraí, pera pera é crime? Se um tá em investigação é uma coisa Agora o inquérito Aponta, aponta O inquérito aponta, ó, é crime ó, divulgado. Ó, o inquérito aponta O deputado Felipe Barros Isso aqui é a delegada da Polícia Federal, fala dela Aponta Felipe Barros como responsável Pelo possível crime de quebra de sigilo Então ele tá sendo investigado por um crime Aí eu concordo com você e com a Pâmela. Isso tinha que ser divulgado só que ele não podia protocolar na PF um pedido E fazer outra coisa Mas Só foi o
0: início da minha, na minha fala isso, Não, se, não, 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 se foi alguém isso. tirou Tá. Já foi o, o inquérito ideia. de sigilo foi a própria pessoa que deu ao Felipe Barroso só por esse quesito um violou automaticamente oh. o sigilo eu, agora o, o Luiz Neto ele tá falando da né? do crime que justifica outro crime Isso vazamento aí, é do inquérito aí ele não foi condenado é... 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 é. é eu não eu não disse que ele é culpado eu estou falando sobre o vazamento do
5: inquérito O vazamento do inquérito é criminoso não dá pra defender quem quem não eu fui muito adequado eu fui muito adequado com licença, ó, eu tô o sendo a gente não quer tá acusar de coisa que não é verdade. Ué, eu falei, só pegar caso, a gravação, hein, ó. caso ele cometeu, não disse que ele é culpado, foi o começo da minha fala. Tá Pare bom. de interpretar só o que lhe convém. Cometer um crime pra justificar outro, com todo respeito. Tá bom, com todo Isso, respeito, Quem defende Neto. a democracia tchau. deveria olhar de uma outra forma. 7 horas e
2: 58 minutos. Repita. 7h58. Tchau, Luiz Neto. Tchau. Fala tchau, só respondendo o seguinte pra mim, ó. Quarta-feira os deputados voltam ao trabalho. Tem sessão solene. Diz que tem 12 MPs lá que estão travando e já tá travado tudo lá para votação. Tra... Muitas férias, muito trabalho num ano que só tem eleição. Para pra pensar, eles vão trabalhar de verdade? Não,
5: começa acelerado, depois vai reduzindo, né? E daí já começa a campanha. E de, 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 é. Eu vou te falar, no meio do ano você vai ver. O Congresso, a Câmara dos Deputados, Fecha tudo. O, a Assembleia. Só vai ter o vento e a poeira. Ah, a, a, e o salário?
2: O salário na conta.
5: E o salário ó, na, conta. na conta. Ah, é brincadeira ah, esse país. Depois, viu? amanhã, se tiver oportunidade, eu queria falar de algumas pré-candidaturas ao governo do Estado que interferem especificamente o mandato de alguns deputados e alguns partidos. Partido. Tá Vai ser bem interessante. Bom, banha. Tchau,
2: Kim Rafael. Deputados tchau. de volta?
0: Pois é, Paulo, mas só que o problema é que é ano eleitoral, né? Então é pior ainda. Se eles começam acelerado em outros anos, que não é ano eleitoral, depois de ele dar uma baixada, imagina agora que é ano eleitoral, né? Então, tchau a todos. Infelizmente, como diz o Toreto, aqui é o Brasil.
2: Mais uma vez, tchau, Aguinaldo Vieira. O que você acha disso, Aguinaldo? Volta ao trabalho quarta-feira.
1: Daqui os dia já para de novo. Não, tudo normal, né? Acho que a Câmara volta aquele Maringá amanhã também, né? Ah, mas a, vida a Câmara normal. não tá
2: em, em ano político,
1: né? Mas assim, ah, mas tem os candidatos, né? Que ah, tem candidatos, né? É
2: Puxa vida, é, é bater no fundo do saleiro mesmo, hein, Não, não tem jeito, hein? Vamos tudo que que pinta vamos. de novo... É no é, povo. É, é, é no povo. Tchau, Pamela Bussolini, eu me despeço de você. É falando disso aqui. Voltam ao trabalho num ano que não vão trabalhar. É... é
4: é, isso aqui é Brasil. Inclusive, eu vou me despedir aqui com um comentário da Mari Moraes, que é o meu também, ó. Enquanto isso, é, quer, quer saber quem fez a lambança, né? Do hacker, por exemplo, ninguém fica sabendo, mas fica discutindo quem divulgou, quem não divulgou, enquanto o hacker que invadiu, tá crime aí. Crime né? é
5: crime, né? Ó, Independente de quem tenha
4: cometido. Né? Livrinho leve e solto. É
2: oito horas em ponto.
4: Tchau para vocês. Não é por
2: atacar carioca.
3: Rapaz, você tá deixando o seu coordenador muito feliz, hein? Eu vou aqui. De... É só
2: essa. Oh, Eu vou aqui. É seu
5: coordenador,
3: hora. irmão.
2: O pior é que você não merecia. Ah? O pior é que você não Pense merecia. Pense nos ouvintes. Não, porque o que você merece. Pense não merecia. nos ouvintes. Sempre nos ouvintes. Fala o que vem por aí, filho. Vem o
3: Rapa. Essa aqui vai pro. Na, okay. hora que, na hora que eu dou boa noite pro Vitor. Boa oh. noite, Xangô. Qual que é a do rap? É Boa noite, Xangô?
1: Boa noite, Xangô. Canta um pedacinho só pra gente saber sei, qual é. Eu Não sei, eu é, ah, não sei. Eu não sei cantar. Um Quem pedacinho? canta é o Aguinaldo.
2: Não, só pra gente saber qual canção aqui canto É internacional eu canto. Uma então
1: internacional, fala vai.
3: internacional, vai. Internacional, o de Gang. Ladies' Nights. So night.
1: Essa vai tocar lá na sua festa. Disco mano. disco Qual tá que marcado é? lá. Né? É? Lá no <risos> Revival <risos> Remember, 7 de abril. Essa
2: festa não é uma festa fake?
1: Ah, os invejosos eles ficam <risos> doidos, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. O
0: que neto. Eu falei? O antes não tinha falado,
1: É dia 9, né? Não sei, a festa. É que... eu, eu erro e vai Dia 9 de neto abril, vai. Eu eu lembro. Quero saber de fantasia? Vai e já mandou. Preparar a fantasia, Qual que porque é? a caráter vai de Samantha Raio Laser. <risos> vai eu e a sua
2: prima. <risos> Tchau.
3: Não faça isso.
2: Ó, a gente está encerrando essa edição do Panil de segunda-feira. A gente volta amanhã com esse pessoal aqui. Neto, Pâmela Bussolinha, Ignaldo Vieira. Professor amanhã Rafael. Professor amanhã... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. tranquilo. Vou... hablando eu neto, Hablando português eu pra... fluente. Eu Hablo português. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Tchau pra vocês. Ah, a gente tá... Tem Pan News também às 18 você não esqueça, hein? Paninhos 18 horas na Jovem Pan Maringá e também nas nossas plataformas na internet. Você não pode perder, você não pode perder. O espaço é democrático sempre aqui na Jovem Pan. A gente dá espaço para quem quer falar. Você quer falar? Se pronuncie aí nas nossas plataformas na internet. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou a TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.